1: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från stenåldern och framåt genom århundradena via den svenska regentlängden i huvudsak. Under tiden som jag pratar mig igenom den svenska historien så dyker vi ner i olika personer och händelser ur den svenska historien. Vi befinner oss just nu i slutet på 1600-talet och ska prata om ett av alla de tecken som uppenbarar sig för den svenska befolkningen under de sista åren på 1600-talet. I det här fallet nämligen Slottsbranden. Den 7 maj 1697 då slottet Tre Kronor brinner. Men innan vi gör det så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det som vanligt Mats Kjellqvist som är kung av Guds nåd. Och som våra kungar på Patreon har vi Rickard Wallman, Micke Bodell, Kim Rönnholm, Jonathan Holmström, Jonny Rönberg, Pontus Henris, Gustav Allemans, Fredrik Wester, Anders Stålnacke och Anders Harrison. Stort tack till er. Och till er som inte är månadsgivare på patreon.com-kungar-krig så vill jag bara skicka en liten uppmaning att gärna bli det. Man får bli månadsgivare på så låg nivå som 25 Kronor och bidrar därmed till att podden fortsätter att komma ut. Eh, ni får tillgång till samtliga avsnitt av podden. Även de som kommer ut varannan vecka. De Patreon-exklusiva avsnitten. Och ni slipper dessutom reklamen i avsnitten.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Det som vi ska prata om i dagens avsnitt det är alltså den stora slottsbranden den 6, 7 maj 1697 då slottet Tre Kronor i Stockholm brinner. Jag har ju i tidigare avsnitt pratat om att det under slutet av 1600-talen uppenbarar sig ett antal järtecken. Så har man åtminstone tolkat saken i efterhand. Vi har ju dels Slottsbranden. Vi har dels den stora hungersnöden om vilken jag pratade i förra veckans avsnitt. Vi har också kung Karl den XI's död i cancer. Och dessa järtecken tillsammans förebådar ju det stora nordiska kriget som ska komma här inom bara ett par år. Vi kommer ju i podden alldeles snart, förmodligen redan med början i nästa veckas avsnitt, att ta oss an just det stora nordiska kriget lite successivt. Tanken är att jag, precis som i avsnitten om 30-åriga kriget, kommer att göra ganska många fördjupningsavsnitt om det stora nordiska kriget. Jag tror att jag i, just nu är uppe i... 18 stycken olika avsnitt som jag planerar om Stora Nordiska kriget. Eh, bland annat så kommer det ju givetvis ett eller säkert flera avsnitt om slaget vid Poltava 1709. Eh, det kommer ju vara olika avsnitt om olika delar av kriget. För det här är ju ett krig som pågår i drygt två årtionden. Och har väldigt många olika eh, ingångar och väldigt många olika skådeplatser. Karl den 12:e och hans karoliner strider ju med ryssarna, med danskarna, med polackerna. Och Karl XII kommer ju vara nere i det osmanska riket. Vi har Kalabariken i Bänder. Vi har striderna här kring Göta Älv i Göteborg där jag befinner mig. Vi har Karolinas dödsmarsch. Vi har belägringen av Fredrikssens fästning när Karl XII småningom dör 1718. Vi har rysshärjningarna som jag förvisso redan har gjort ett avsnitt om i en sommarspecial. Men det kommer ett stort antal avsnitt var så säkra. Men innan vi kommer dit så ska vi ta oss an den stora slottsbranden 1697 och då är det en brand som i det närmaste ödelägger hela det kungliga slottet Tre Kronor i Stockholm och den här branden. Den startar på tidig eftermiddag den 7 maj 1697 uppe på vinden ovanför rikssalen. Den sprider sig snabbt i det torra trävirket under koppartaken. Eh, tjänstefolket som arbetar på slottet överraskas helt i sina sysslor under dagen och det utbryter en febril aktivitet för att rädda det som räddas kan. Kungafamiljen kan föras i säkerhet och med kungafamiljen så innefattas, innefattas ju också den nyss döde Karl XI vars lik ligger på just slottet 3 Kronor. Och när slotsbranden har rasat i ett dygn så har större delen av Trekronors äldre delar förstörts inklusive biblioteket med många av de historiska böcker som funnits på Kungliga biblioteket. Men om vi ska titta på tre kronor, så är det ju som vanligt så att jag gärna tar mig en bit tillbaka i historien. Och exakt när vi har det första slottet på. Den här platsen vet vi inte säkert för om vi börjar med att ta oss till förhistorisk tid alltså tiden innan medeltid och tiden innan vikingatid alltså när vi pratar om bronsålder och järnålder så var Mälaren en havsvik som sträckte sig till Östersjön och hade flera sund som ledde ut mot det öppna havet. Genom landhöjningar så blev de här sunden gradvis oanvändbara och vid vikingatidens slut, alltså från, vid övergången från vikingatid till medeltid runt år 1000 så fanns det endast två farbara in- och utvägar från Mälaren Norrström och Söderström. Vilket innebar att kontroll över Mälarutloppet var synonymt med kontroll över Mälardalen som var själva kärnområdet för Svearike. Och det här innebar ju att det var av stor strategisk betydelse. Både för att försvara området och för att kunna beskatta sjöfarten att man hade kontroll över inloppet till Mälaren. Och på den plats där det kungliga slottet i Stockholm står så uppfördes det tidigt någon typ av borg. När man gjorde arkeologiska utgrävningar av Helgensholmen i slutet på 1970-talet så upptäckte man spår av en gammal träkonstruktion som kunde dateras tillbaka till slutet av 900-talet, alltså sen vikingatid eller sen järnålder om man så vill. Dock så var det svårt att utifrån utgrävningarna fastställa exakt vilken funktion den här träkonstruktionen hade. Vissa menar att fynden från sent 900-tal indikerar att det fanns en befästning på Helgensholmen redan vid 900-talets slut. Medan de som är lite mer försiktiga i sina bedömningar hävdar att endast fanns pålspärrar i farleden från eh, Östersjön in i Mälaren. Och Det är oklart om de här spärrarna var bevakade av en garnison av soldater eller om det bara bestod av enskilda personer som bevakade pålspärran. Det finns dock en möjlighet att en enkel träborg redan fanns på plats under 900-talet och sedan över tid växte och förändrades. Men... Det vi vet med säkerhet det är att på Stadsholmen, alltså där Stockholms slott nu står, så har det funnits bebyggelse sedan åtminstone mitten av 1200-talet. Det äldsta belägget för att det har existerat någon typ av större borg det är ett brev som Birger Jarl och hans son Valdemar Birgersson skrev år 1252. Och det brevet visar att det fanns en kastall Förmodligen från början ett medeltida stentorn som användes för övervakning och eller försvar. Mot slutet av 1200-talet under Magnus Ladelås tid så utvidgades det här området att omfatta en hel borg. Och med detta så tillkommer också flera byggnader. En borggård, ringmur och när vi sedan hoppar fram till Gustav Vasas tid när han blir riksföreståndare och senare kung av Sverige på 1520-talet så genomgår den här borgen omfattande förändringar för att stärka försvarsförmågan. Man genomför flera åtgärder, man bygger en ny mur, man anlägger en ny vallgrav och de här förändringarna och förstärkningarna av borgen motiveras dels av belägringen av slottet 1520 när Christian II försöker inta Stockholm, lyckas med detta och det som senare kulminerar i Stockholms blodbad i början på november 1520. Och dels så motiveras förändringarna med behovet av att förbättra försvaret med tanke på den ökande användningen av skjutvapen och krut som man kunde se här under 1500-talet. Det byggmaterial som man använder för att bygga ut borgen det var bland annat sten från, från de katolska kyrkor som Gustav Vasa hade låtit riva i samband med reformationen. De här kyrkorna som man använde material ifrån de ansågs inte längre passande i det protestantiska Sverige som började ta form- i och med, eller från, från och med Gustav Vasas start på reformationen under 1520-talet. Genom att använda sten från de nedrivna kyrkorna kunde man återanvända material och samtidigt anpassa borgen till nya tider och de religiösa förändringar som präglade Sverige. När Gustav Vasas näst äldste son Johan III blir kung så gå, genomgår borgen på Stadsholmen ytterligare omfattande förvandlingar. Johan III är själv väldigt intresserad av byggnadskonst och beslutar att förvandla borgen till ett imponerande slott. Hans vision det var att göra det till en bostad för en person av kunglig status alltså han själv i det här fallet snarare än bara en försvarsanläggning för det som Gustav Vasa och framförallt hans söner hade att jobba med det var ju att de lite grann fortfarande räknades som uppkomlingar i den europeiska kungavärlden de hade ju avsatt eller Gustav Vasa hade ju avsatt den lagligt valda kungen Christian den andre och var därmed tvungen att själv ge sig kunglig legitimitet. Och Johan III försökte ju bland annat då genom att bygga ut det kungliga slottet. Och för att förverkliga sin vision så bygger Johan III, eller låter han andra, att utföra flera projekt, bland annat en ny slottskyrka, en ny kungsvåning, en audienssal med kopparprytt golv. De här förändringarna, de syftar ju till att ge slottet en mer praktfull och representativ karaktär och det är nu på 1580-talet som slottet får namnet som det fortfarande bär nämligen tre kronor för det är då som man placerar tre förgyllda kronor på en av tornspirorna och den här gesten symboliserar och förstärker slottets kungliga dignitet. När Gustav den andra Adolf sen på 1610- och 1620-talet är kung så etableras ju centrala ämbetsverk, hovrätter, vilket samtliga är institutioner som får plats inom slottets murar. Och när vi kommer fram till 1600-talets början så har slottet förlorat sin försvarsmässiga funktion. Man har omfattande planer för om- och nybyggnad Sverige. Hade ju redan här på 1620-talet börjat att bli en stormakt. Vilket ju sedan ska förstärkats under det fortsatta 1600-talet. Och det man strävar efter det är ju att skapa ett representativt och modernt kungligt residens. Men på grund av den pressade ekonomiska situationen så ska det dröja ytterligare en tid innan några betydande förändringar görs. Under 1600-talets slut så hade inga betydande tillbyggnader gjorts sedan Vasatiden och det är först mot slutet av Karl IX:s regeringstid som några större förändringar av slottet genomförs. Ekonomiska svårigheter präglar landet och kungen omfattas av, men han är väldigt sparsam den svenska kungen Karl den XI. Man gör dock en satsning på slottet Tre Kronor som kungen anser behövs eh, renoveras av ja, precis prestigeskäl. Arkitekten Nicodemus Tessinen yngre får i uppdrag att leda det här ombyggnadsprojektet. Tessinen inleder projektet med att uppföra en magnifik kyrka och hela den stora nya slottsanläggningen står färdig. I anslutning till att kungen dör 1697. Och trikroner, det var ju inte bara en enskild byggnad utan en komplex struktur av olika stru byggnader sammanfogade. Omgärdade av en mur och innanför de här murarna till slottet tre kronor så fanns inte bara kungafamiljens bostäder. Det fanns även flera betydande svenska ämbetsverk och myndigheter. Här fanns också institutioner som Kungliga Biblioteket och Riksarkivet. Och i grund och botten så kan man säga att Tre var Stockholms största arbetsplats och den centrala plats var ifrån Sveriges styrs under 1600-talet. Och i början på 1697 så har alltså Nikodemus. Till sin. den yngre, i princip färdigställt den senaste moderniseringen av slottet. Och man är i full gång med inredningsarbetet när eldsvårdan bryter ut klockan två på eftermiddagen den 7 maj 1697. Och eftersom det finns både rättegångsprotokoll som är väldigt detaljerade och andra vittnesmål ...så kan man i hög grad redogöra för brandens förlopp. Och klockan 14 den 7 maj på eftermiddagen 1697 så pågår vardagslivet på Stockholms slott för fullt. Hedvig Eleonoras hovdamer har precis ätit lunch och ska bryta upp något besvärade av det kalla vädret i maj 1697... Herrarna i krigskollegiet och stormaktens statliga myndigheter är fullt upp med arbetet på slottet Tre Kronor. För det här finns ju, som jag redan har nämnt, hela det administrativa maskineriet för landet. Varje del av slottet används effektivt. På vinden mellan tornet Tre Kronor och den stora borggården så bodde brandmästare Sven Lindberg med sin familj. Hans fru Ingeborg bjuder sin bror Anders Andersson på ett glas öl så här mitt på dagen. Det är i samband med den här ölen som Ingeborg känner en rökdoft och ber sin bror Anders att gå upp på vinden och undersöka var den här doften kommer ifrån. Och i det ögonblick som Anders Andersson öppnar dörren så möts han av en smärig chock, rök och hetta slår emot honom och han kan tydligt se att elden redan har fått ett fäste. Paniken sprider sig snabbt genom slottet och det man anser vara det viktigaste och mest prioriterade det är ju att bära ut den nyss avlidne Karl XI's lik som ju ligger på slottet. Man måste också rädda enkedrottningen och den övriga kungliga familjen. Fyra officerare bär den förskräckta och chockade enkedrottningen till stallet på Helgansholmen under överinseende av den nyblivna 15-årige kungen Karl den XII som har blivit kung i samband med faderns död bara några veckor tidigare. Tolv män konkar Karl den 11:es lik till stallet. Kungen hade ju dött bara någon månad tidigare, hade ännu inte begravts, ska inte göra från hösten 1697. Och branden sprider sig fort genom slottet Tre Kronor. Inom en halvtimme så brinner alla tak runt den yttre borggården och förbryllade människor har beskrivit hur man såg gardet marschera bort. Istället för att hjälpa till. Övernitiska vakter försöker samtidigt hindra brandmän från att bekämpa elden. Eftersom de tycker allt det är viktigare att förhindra plundrare än att bekämpa branden. Den danska ambassadören som befinner sig vid platsen har beskrivit det hela som ett citat ynkligt spektakel. I slottets östra. Flygel låg riksarkivet och där kämpar personalen med att rädda viktiga dokument. Kanslipresident Bengt Oxenstierna ger Axel Wachtmeister som var kungligt råd och greve order om att rädda arkiven i slottets östra del. En rasande Axel Wachtmeister vräker ner handlingar och ska ha sparkat till apatiska tjänstemän som bara stod och tittade på när hela härligheten höll på att brinna upp. Bibliotekarien Johan Jakob Jackes uppmanas att kasta ut böcker genom fönstret och även den massiva djävulsibibeln kastades ut och sägs ha krossat en soldat vid nedslaget. Elden kommer uppifrån och alla tak brinner. Elden sprider sig snabbt och snart är även själva kärntornet övertänt. Och det hörs ett Öronbedövande dån när tornets stora klocka och åtta kanoner störtar ner i enkedrottningens vinkällare. Förödelsen sprider sig snabbt och klockan fyra bara två timmar efter att branden först har upptäckts är den del som arkitekten Tessin påstås vara helt brandsäker, alltså den norra flygen helt övertänd. Och det här är ju lite grann av en ironisk paradox eftersom Tessin fick grönt ljus för byggnation just den 7 maj, exakt sju år tidigare på dagen. Och även den nybyggda norra flygen som då har beskrivits som helt brandsäker går upp i rök. Hela slottet brinner, de tre kronorna faller till marken och det kan väl också om något ses som ett järtecken när symbolen för stormakten Sverige faller ner till följd av den här branden. Branden sprider sig också även till Skeppsholmen där flottans gamla repslageri eh, finns. Och det finns också eh, ett stort antal hungerflyktingar. Alltså folk som har kommit till Stockholm till följd av den stora hungersnöden som har rasat under åren precis innan slottsbranden. Tusentals förfärade stockholmare står i den ljusa majkvällen och ser på när Tre förvandlas till en rykande ry ruin. Den helt nybyggda slottkyrkan är försvunnen. Där man en gång stod mitt i kyrkan på det svartvita marmorgolvet finns inte längre väggen utan bara ett antal statyer och gestalter. En tjock kristallglasstruktur med texten Jehova gnistrar högst upp. Borta är också de takmålningar av Jakob Jordans son som Jakob Jordaens som har prytt Kungliga biblioteket en konstskatt som drottning Kristina hade beställt speciellt för Uppsala slott även bibliotekets sammetsväggar, många av porträtten bysterna har förlorats man räknar med att tre fjärdedelar av bibliotekets samlingar är ödelagda över 17 000 böcker och över 1000 handskrifter har förvandlats till aska och därmed så har en tredjedel av riksarkivet också utplånats vilket innebär att svenska minnen från medeltiden helt är försvunna. Brev från svenska provinser, rapporter från generaler under 30 årskriget kriget finns inte längre. Nedstämda tjänstemän vandrar runt i den varma askan och hitta där sönderbrända sigill från förlorade handlingar. Även kungafamiljens värdefulla möbler är borta. Det är ingen som i efterhand vet exakt vad som försvann i slottsbranden. Det fanns nämligen inga detaljerade förteckningar och en del föremål stals under det kaos som utbröt efter att man hade upptäckt elden. En lakej ska ha straffats med gatelopp för att ha stulit under branden. Delar av Skoklosters bibliotek misstänks vara stöldgods som hade så att säga räddats från slottet. Slamt, samtliga föremål och böcker slängde sig höga i Stortkirkan i Per Braets hus och i det lilla huset. Och där låg de obevakade under lång tid, vilket gjorde att det var inte jättesvårt för någon att gå in och plocka dem och föra dem någon annanstans. Då är det lättare att fastställa vad som man faktiskt räddade undan från slottsbranden. Till exempel så var textilier lätta att transportera. Eh, David glöcker. Ehrenstrals storslagna målningar, korsfästelsen och den yttersta domen Han man tog bort från slottskyrkan. Det kan man idag se i storkyrkan. Eh, Reduktionsmyndigheten förblev helt oskadad. En adelsman uttryckte sig sarkastiskt. Dokumenten är fuktade av de ruinerades tårar. De kan aldrig brinna. Apropå Reduktionsmyndighetens bevarade dokument. Många äldre dokument som försvann i branden hade dock kopierats tack vare den tidens intresse för fornminnesforskning. Eh, tonåringen Karl XII, 15 år gammal han red under natten med en lakonisk suck till Kolberg. och ska ha påpekat slottet var gammalt och ändå borde byggas upp. Branden rasar fram till klockan fem på morgonen dagen efter, alltså den 8 maj. Och då är slottet i princip helt nedbrunnet med undantaget från murarna. En nervös regering samlas på morgonen den 8 maj och Nicodemus Tessin, han får bråskande order om att genast påbörja byggandet av ett nytt slott. Och han ska ha självsäkert svarat klart om sex år. Det skulle ju själva verket ta 57 år innan slottet var färdigt. På stadens gator så pågår det under den 8 maj och dagarna därpå livliga och högljudda diskussioner om vad som ska ha orsakat den här slottsbranden. Redan några år tidigare så hade eh, trollkornor hotat med att bränna ner slottet och det fanns ett minne från påsken 1685, lite drygt tio år tidigare då tre separata bränder hade utbruntit mitt under en storm och man frågade sig bland Stockholms befolkning om den här slottbranden verkligen kunde vara en slump. Alla som hade tittat hade sett hur tre hade börjat brinna Nästan samtidigt som den lägre västra längen och man frågar sig om det inte fanns flera brandhärdar vilket då skulle tyda på just en anlagd brand och man frågade sig också varför branden startade precis där brandredskapen var blockerade. De flesta stockholmare var övertygade om att det var en anlagd brand att slottet Tre hade brunnit ner för att någon hade tänt på och upphetsade folkmassor tvingar statsvakten att gripa personer lite grann på måfå om Vakterna vägrade, arrestera misstänkta så riskerar de själva att attackeras. Den franska och den danska ambassadören ska ha låst in sig själva för att undvika lynchningsförsök. E, sin byggmästare, han gömmer sig hos den förmögna köpmannen Henrik König e, som själv kallas till ett besvärligt förhör om branden. Och den här ryktesfloden som sipprar runt, den utvecklas till en nationell säkerhetsrisk och statssekreterare åker hem. Han skriver sedan i ett brev till alla svenska ambassader. Där han försäkrar att landets tillstånd inte är så desperat som Europa tror. Och som Sveriges fiender nog hoppas. Statssekreteraren är medveten om att nyheten om katastrofen och illustrationer av branden kommer att spridas snabbt över hela kontinenten. Den här elden betraktas som ett järtecken enligt folket på gatan och prästerna i kyrkorna förkunnat branden. Den är ett straff för den låga moralen i landet. Men utredningen om brandens orsaker rullar på och den 12 maj så kallas förrskeppsleutnanten Lars Ekerot till förhör. Polisen genomsöker Ekerots rum på Ladegårdslandet och hans hus i Waxholm. Det här är ett mycket förvirrat förhör. Ekerot faller på knä, tacksam för att äntligen få göra sin röst hörd. Han verkar inte förstå vad det är han är misstänk, misstänkt för. Och enkedrottning Eleonora, hon säger rent ut att ekerot, han verkar ju vara helt knäpp. Han har skrivit besynliga brev till hållpregant Valin, där han beskriver en dröm om ett brinnande slott. Valin har inte orkat läsa de här ostrukturerade tankarna från Ekerot. Åtta dagar före branden så ska Ekerot ha skrivit att Sverige snart skulle samla den döde kungens ben som aska. Och bara några timmar före branden den 7 maj så ska Ekerot ha hört snacka om hur gud skulle straffa riket genom att bränna ner slottet. Men den här Lars Ekerot, han är en tvättäkta rättshaverist som har fått sparken för flottan, från flottan. Han hade förlorat en rättslig tvist för att han inte hade råd att muta domaren. Karl den 11 ska ha gett honom pension men Ekerut själv ska ha hävdat att han betalats i form av ruttna persedlar. Ekerut hatade Greve Piper som han anklagade för att ha mördat Karl den 11 och förlett Karl den 12. Och den danske ambassadören ska ha skrivit Vad ska man tro av barn och dårar får man veta sanningen. Och Ekerot han hade nog varit en perfekt syndabok att skylla branden på. Men han hade ett vattentätt alibi vilket gjorde att han slapp fri. För den 7 maj så hade Ekerot behandlat smedigårdens vaktmästare mot smärtande liktonar. Och därefter ätit lunch och... Och Smedegårdens vaktmästare kom mycket, i väl, mycket väl ihåg lunchen med Ekerot och dennes bittra babbel. Vilket gjorde att Ekerot fri, frikändes från misstankarna om att ha anlagt branden. Den 18 februari 1698 så presenterar undersökningskommissionen sin slutrapport där man resonerar om brandorsakerna. Och kommissionen noterar att brandsbrutan var försvunnen den 7 maj och att elden hindrade vakterna från att nå fram till vattenkaret som behövdes för att kunna släcka branden. Två misstänkta dalkarar som ska ha cirkulerat omkring slottet vid tidpunkten för brandens utbrott kastade sina skuggor över utredningen och man funderar över... Om brandmästare Lindbergs morgoneldande och de otäta skorstenarna kan ha varit orsaker. Gammalt skräp i skorstensstocken kan möjligen ha varit brandorsak. Men avståndet till den plats där elden först upptäcktes gör det här os osäkert. Vittnesmål från två pigor och en vakt tyder på att det inte förekom något speciellt ovanligt. Precis innan branden bröt ut. Och kommissionen kan inte besvara frågan om det fanns flera brandhärdar. Däremot så konstaterar undersökningskommissionen att flera tjänstefel har begåtts. Vakten Mattis Hansson var ouppmärksam och brandvaktens frånvaro under själva eldutbrottet ligger honom till last. Det noteras också att brandmästare Lindbergs familj utnyttjade vakterna för privata ärenden och också det här klassas som grova tjänstefel. Det utdelas straff. Bland annat så döms Sven Lindberg och Mattis Hansson till döden. Anders Andersson han döms till fem gatlopp. Karl den han omvandlar dödsstraffen till sju gatlopp och straffarbete på Marsstand. Lindberg avlider trots detta av gatloppet. Och det bör noteras att straffen som utdelas rör tjänstefel och inte mordbrand. Alltså det som Lindberg och Hansson och Andersson döms för. Det är inte att det är de som har tänt på. Slottet utan att de har begått grova tjänstefel vilket ju skulle kunna vara en orsak till branden men om inte annat så är det en orsak till att branden sprider sig. Den som går ut som den obestridliga vinnaren från slottsbranden det är ju slottsarkitekt Nicodemus Tissin. Han hade ansett att det gamla slottet var smutsigt och ovårdat och ruinerna som återstod efter branden gav honom en möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett nytt och modernare slott. Tessin hade redan sex veckor efter branden i slutet på juni 1697 sina ritningar färdiga och hans förslag till det nya slottet godkänns. Han hade planerat att riva de äldre strukturerna som ansågs vara tid otidsenliga och störa den barocka arkitekturen. Det spekuleras i om Tessin själv var inblandad i branden med mål då att bränna slottet för att kunna bygga upp ett nytt. Men det här är ingenting som har kunnat bevisas. Bygget av det nya slottet går med en rasande fart. sin driver på med ökad disciplin. Tyvärr så leder det här höga tempot till en tragisk händelse. Där en mur kollapsar och 20 arbetare som bygger på slottet avlider. Arbetet påbörjas omedelbart men avbryts 1709 på grund av det stora nordiska kriget. Sverige är ju då i krig med ett flertal länder runt omkring och pengarna som skulle kunna användas till att bygga upp slottet behöver istället användas till soldater och vapen. Och det är först när Sverige sluter fred med sina grannar på 1720-talet som man kan fortsätta bygga upp slottet. Kungafamiljen flyttar tillbaks 1754 och det nya slottet blir inte helt färdigt förrän vi kommer fram till Gustav tredje år 1771. Så, så lång tid tar det innan slottet är färdigbyggt igen. Efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697. Och den här slottsbranden får ju då räknas som ett av många järtecken Som vi har med oss in i 1690-talets sista år. Och 1700-talets första. När vi nu i kommande avsnitt ska ta oss an det stora nordiska kriget. Men det är... Blir om en vecka ungefär då hoppas jag att vi hörs igen tills dess så får ni ha det så bra. Hejdå! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.